0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Also wir steigen gleich wieder ein in Gottes Wort. Matthäus 11, Vers 12 Seit Johannes der Täufer predigt und tauft, ist das Himmelreich mit Macht näher gerückt. Und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudrängen. Das hat Jesus gesagt. Und das ist quasi ein Rückblick, da hat Jesus auch schon gepredigt zu der Zeit, als er das sagt, aber er hat nochmal so zurückgeschaut und hat gesagt, mit Johannes dem Täufer ging es los. Da ist das Himmelreichen hat das einen richtigen Ruck gegeben. Und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudrängen. Und ich habe mir versucht, das so ein bisschen vorzustellen. Es gibt ja auch so Bibelfilme, wo man sieht, wie der Johannes tauft und da sind Leute, die kommen und die wollen sich taufen lassen. Und der Johannes selber war ja auch ein markanter Typ, der war nicht so gewöhnlich angezogen und hat sich besonders ernährt und hat auch sehr isoliert gelebt eigentlich, also so sehen wir es so in so Bibelfilmen. Aber eine attrakt haben gepredigt, dass die Leute, er gepredigt hat, war eigentlich nicht neu, weil auch die Propheten im Alten Testament haben gepredigt, dass die Leute zu Gott umkehren sollen und dass sie ihn verlassen hatten und dass deswegen Unheil kam. Aber er hat jetzt noch was Neues und deswegen nennen wir ihn ja auch Johannes den Täufer. Er hat gesagt, tut Buße, kehrt um und lasst euch taufen, als Zeichen, dass es euch ernst ist. Und das haben die Leute gemacht. Und dann gibt es eine Stelle, da kommen die Pharisäer und wollen da auch ähm, dabei sein. Und dann sagt er, nee, denkt ihr wirklich, ihr könnt dem Gericht entgehen? Also der Johannes war ein kantiger Typ. Und jetzt will ich zu Jesus wieder schwenken in Matthäus 4, Vers 12. Als Jesus hörte, dass Johannes verhaftet worden war, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Ich hüpfe jetzt so ein bisschen durch die Ferse. Von da an begann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Und wenn ihr am Anfang schaut, was Johannes gepredigt hat, das waren die gleichen Worte. Zumindest sind die hier genauso aufgeschrieben. Also Jesus hat genau da weiter gemacht, wo Johannes aufgehört hat. Und Johannes hat den Weg bereitet für das Himmelreich, dass es kommen kann und dass es jetzt mal einen Ruck macht. Und als er verhaftet wird, kommt hier Segen und kehrt um zu Gott. Und mit der gleichen Ansage, sagt er, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Eigentlich hätte Jesus sagen können, das Himmelreich steht vor euch. Ich bin ich, ich habe es mitgebracht, aber das macht er nicht. Er sagt, es ist nahe und es gab ja auch noch einiges für ihn zu tun, damit es ganz wirksam wird. Und dann geht's weiter, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Also für mich ist das jetzt die Demonstration des Reiches Gottes. Er hat gepredigt. Wir wissen, dass er viele Gleichnisse verwendet hat, um das Reich Gottes zu veranschaulichen. Und dann hat er die Menschen geheilt. Also er hat nicht zu den Leuten gesagt, na ja, wenn ihr das alles macht, was ich euch sage, dann also bei Sünde lassen und wirklich an Gott glauben. Und dann wird es schon gut werden. Nee, er hat sich dann um ihre Anliegen gekümmert, um ihre Lasten, um ihre Krankheiten. Und er hat ja auch durch die Wunder gezeigt, dass er Autorität hat. Er hat ja Wunder getan. Er hat ja nicht gesagt, ich bete für dich und schau mal, ob du vielleicht gesund wirst, sondern er hat sie automatisch auf der Stelle geheilt. So für mich ist das so, die Demonstration von Gottes Reich. Er hat Gottes Reich gezeigt, wie es funktioniert. Gottes Reich heißt, da ist kein Raum für Sünde. Da, da sollten wir wirklich Sünde hassen. Wir sollten uns von Sünde abkehren. Wir sollten unser Herz Gott zuwenden und sollten erwarten, dass er auch... Wunder tut. So verstehe ich diese wunderbaren Nachrichten hier und es geht noch weiter. Die Neuigkeiten über ihn, also das, was er da gemacht hat, war ja neu. Johannes hat keine Menschen geheilt, aber Jesus und diese Neuigkeiten, die verbreiteten sich weit über die Grenzen Galileas und bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Das war ganz schön weit und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, er sie. Das wünschen wir uns heute auch. Ob ich, wenn ich Epilepsie hätte, wenn ich Diabetes hätte, wenn ich ähm, besessen wäre, ich würde mir so wünschen, wenn ich besessen wäre, weiß ich es wahrscheinlich nicht, aber dann merken es die anderen, also dann ähm, würde ich mir so sehr wünschen, freigesetzt zu werden, und Jesus hat das getan. Jesus hat die Leute freigesetzt. Und was hat das gemacht? Die Leute sind angekommen, ähm, haben, wurden angezogen und wir lesen fast 25 große Menschenmassen, umlagerten ihn, wohin er auch ging. Jesus hatte eine große Nachfolgerschaft. Es waren so viele Menschen, die das sehen wollten mit eigenen Augen. Also er demonstrierte das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, sagt die Bibel an einer anderen Stelle, ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Jesus hat einfach da eine neue Dimension gebracht und hat was Neues gezeigt. Und natürlich haben das auch die Pharisäer gemerkt. Und eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Er hat ja immer davon gesprochen. Jetzt haben sie ihn nun versucht festzunageln. Und er sagt, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder ist es dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also eigentlich waren ja die sichtbaren Zeichen schon da, es sind ja schon Wunder geschehen. Aber sie wollten, wenn man den Film The Chosen sieht, dann, dann sieht man, dass die Leute alle gedacht haben, Jesus kommt und macht politisch alles anders. Er setzt die Römer ab und macht ein schönes jüdisches äh, Königtum vielleicht wieder auf. Also sie waren so ein bisschen ähm, auf eine Gesellschaftsordnung ähm, fixiert und wollten, dass es ein neues Reich gibt. So wie ein, einfach ein anderer König muss her, wir wollen mit den Römern nichts mehr zu tun haben aber Jesus sagt, nee, darum geht es überhaupt nicht, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch, also es ist greifbar für euch, ihr könnt jetzt schon hineinkommen und die Bedingungen haben wir ja eben gesagt, es ging ja um, um Buße und um Umkehr, es ging um ein anderes Leben und nicht um eine Gesellschaftsform. Und dann kam sogar eines Nachts der Nikodemus zu Jesus und wollte das auch nochmal genauer wissen. Und ähm, also eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Also das finde ich schon mal eine ganz starke Aussage, dass so ein führender Selberlehrer zu Jesus sagt, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Da ist doch ganz viel Hunger drin nach mehr. Was gibt es hier noch Neues zu lernen? Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Was hat er jetzt eigentlich sagen wollen? Also er hat eigentlich mal festgestellt, Jesus, wir merken, bei dir ist was anderes. Du tust Wunder, die wir nicht tun können. Und ähm, war jetzt erstmal so eine schöne Anrede. Und Jesus hätte jetzt sagen können, ja, danke schön, du hast es ja schon ganz schön registriert, was hier los ist. Aber Jesus, das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist wieder so eine Art von Jesus, manchmal antwortet er ganz anders, als wir fragen. Und hier sagt er eben zum Nikodemus, wenn ich das mal so auslegen darf, du, es geht jetzt nicht darum, dass du nochmal ein neues Buch lesen musst oder dass du ein neues Kapitel studieren musst oder dass ich jetzt hier was ganz anderes bringe, sondern es geht darum, dass ihr neu geboren werden müsst. Ihr müsst euer Leben komplett ändern. Und das ist natürlich jetzt nicht das, was der Nikodemus hören wollte. Und dann sagte er, hä, was meinst du damit, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Und Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Also klar, Jesus hat nicht gemeint, alles wieder zurückdrehen, zurück zum Baby, zurück in den Bauch der Mutter, sondern es geht um eine geistliche äh, Neuschöpfung. Äh, und wir brauchen das Wasser und den Geist. Wofür steht das Wasser? Für mich steht das Wasser für das Wort Gottes. Die Bibel sagt auch oft, dass wir im Wasserbad des Wortes gereinigt werden. Das Wort kann unseren Kopf waschen. Wir können merken, dass wir da Gedankengänge haben, die nicht zielführend sind oder die uns eher von Gott wegbringen oder die einfach nicht gut sind. Und Gott möchte uns den Kopf waschen mit seinem Wort. Gott möchte uns unser Denken, dass wir helfen, dass er uns unser Denken, dass wir unser Denken überprüfen anhand des Wortes Gottes. Und quasi so, wie ich mir das Gesicht wasche und vielleicht auch mal mich ganz dusche, brauche ich auch das Wort Gottes, um mich zu waschen. Also das ist für mich auch so eine Aufforderung, wirklich dass das Wasser, das Wort ist nötig, sonst können wir gar nicht zu Gott kommen, sonst können wir gar nicht Gott richtig erkennen. Und den Geist, wir brauchen den Geist, weil der Heilige Geist Gießt Gottes Liebe in unser Herz, steht in Römer 5,5. Das haben wir hier vor 30 Jahren schon mal gelernt in einem Seminar. Das bleibt hängen. Und äh, diese Liebe Gottes, sie kommt in unser Herz. Und dann, wenn ich verstehe, Gott hat mich zuerst geliebt. Wir haben ja dieses wunderschöne Lied gesungen, diese überwältigende, unfassbare Liebe Gottes, mit der er uns liebt. Wenn ich diese Liebe in mein Herz lasse, wenn ich Gottes Liebe an mich ranlasse, dann gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen. Entweder sage ich, ist mir egal oder ich sage, boah, Tatsächlich mich Gott, liebt mich Gott so sehr, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und er geht mir nach, er sucht mich, er, er will wirklich Gemeinschaft mit mir haben. Die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, alle Menschen. Gott möchte, dass alle diese Liebe erkennen und diese Liebe annehmen und dann neu geboren werden. Also die Neugeburt heißt, ich werde ein Kind Gottes. Ich war vorher ein Kind von meinen Eltern, das bleibe ich auch. Aber geistlich betrachtet werde ich ein neues Kind, nämlich ein Kind Gottes, weil ich in eine Beziehung zu Gott hineinkomme. Und es geht nur, wenn ich dieses Wort an mich ranlasse, die, die frohe Botschaft. Das Wort Gottes muss mich abholen, das muss mich erwischen, das muss mich ansprechen, ich muss es verstehen, aber ich muss es auch annehmen. Das habe ich auch beim Abendmahl gemeint, wenn wir diese Erlösung annehmen, das, was Jesus für uns getan hat, dann werden wir zu Gottes Kindern, dann gehören wir zu ihm. Wir sind in ihm und er ist in uns und wir sind unzertrennlich solange wir in ihm bleiben. Also Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, aber der Heilige Geist schenkt neues Leben von Gott her. Nur Gott kann überhaupt Leben schenken. Ich bin überzeugt, dass ähm, ja, alles, alles Leben von Gott kommt, dass Gott alles geschaffen hat und dass Gott auch uns unser Leben gegeben hat. Und wir haben auch schon bei den Eindrücken von Gaben gesprochen. Gott hat uns begabt. Er hat uns einzigartig begabt. Jeder ist anders begabt. Und alles das kommt von Gott. Aber dieses ähm, ewige Leben, dieses neue Leben, das ist einfach eine neue, eine andere Dimension, die man auch nur geistlich äh, verstehen kann. Wo Gott möchte, dass wir mit ihm in Kontakt sind, dass wir mit ihm reden und dass wir auch von ihm empfangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich hier im Lobpreis hier vorne stehe oder auch egal, wo ich stehe, also wenn ich, wenn ich mich einlasse auf Gott, kann ich ihn auch spüren. Dann merke ich erst hier. Und ähm, ich glaube, die Gemeinde soll auch wie so ein Wohnzimmer Gottes sein, wo Gott wohnt und wo wir erleben, ja, er ist da. Es ist so wunderbar, ihn anzubeten und es ist einfach kostbar, wenn wir zusammenkommen. Und ich beglückwünsche euch, dass ihr gekommen seid, weil das war die beste Entscheidung heute Morgen, uns hier in die Gegenwart Gottes zu setzen und zu stellen und von ihm zu empfangen. Und ähm, natürlich hast du vorher nicht gewusst, was werde ich da heute empfangen, was wird da heute gepredigt werden, aber ich vertraue Gott, dass irgendwas für jeden dabei ist, dass wir nachher sagen, ja, das hat mir gut getan. Und jetzt lesen wir weiter hier in der schönen Bibel, ähm, die Jünger äh, kamen nach Kapernaum und die Einnehmer der Tempelsteuer gingen auf Petrus zu und fragten ihn, zahlt euer Meister keine Tempelsteuer? Also früher gab es anscheinend keinen Steuerbescheid mit der Post, dann gingen die rum und haben gesagt, hier äh, steuerfällig, machst du, wieso hast du noch nicht bezahlt, auf meiner Liste steht noch kein Häkchen und äh, Petrus sagt, doch. Und dann äh, ging er nach Hause, um es Jesus zu erzählen. Aber noch bevor er ansetzen konnte zu sprechen, fragte Jesus ihn, was meinst du, Petrus? Belegen Könige ihr eigenes Volk mit Steuern oder verlangen sie Abgaben von den Fremden, die sie besiegt und deren Länder sie erobert haben? Das ist jetzt die Frage. Gell? Also Jesus hat sich selbst als ähm, jemand äh, verstanden, der nicht fremd ist, sondern der ins Land gehört und der quasi keine Abgaben eigentlich hätte zahlen müssen. Aber dann geht es weiter. Von den Fremden, sagt Petrus. Nun, sagt Jesus, dann müssen die eigenen Bürger ja eigentlich keine Steuern bezahlen. Und es geht jetzt hier nicht um die Bürger von Kapernaum, sondern um die Bürger vom, vom, vom Tempel, die eigentlich zum Tempel dazugehören, die eigentlich das Bodenpersonal Gottes sind. Und ähm, Jesus sagt dann weiter, wir wollen aber sie nicht vor den Kopf stoßen. Geh hinunter zum See und wirf eine Angelrute aus. Den ersten Fisch, den du fängst, dem öffne das Maul. Du wirst darin eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahle damit für uns beide die Steuer. Also Jesus hätte sagen können, hä, diese Steuereintreiber, da wissen die nicht, dass ich ähm, zum Tempel quasi dazugehöre, dass ich doch Gottes Sohn bin. Er macht keine Diskussion auf, er äh, bezahlt die Steuer, aber wie witzig er das Geld besorgt. Ne? Er hätte auch zu Petrus sagen können, du, heute Nacht musst du fischen gehen, wir müssen ja irgendwie diese Münze da kriegen für diese Steuer. Sondern er sagt, geh mal da zum See und äh, hol den ersten Fisch. Also nicht die ganze Nacht fischen, sondern nur mal schnell ähm, die Angelrute rausgehalten. Also wie witzig Gott auch da versorgt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, ich habe da noch eine große Rechnung offen, ich weiß gerade gar nicht, wo meine Finanzen herkommen. Aber vielleicht kannst du dich auch so an Jesus hängen und kannst sagen, Jesus, wenn du da so mal eben die Münze organisiert hast, wieso kannst du mir vielleicht auch helfen, meine Steuern zu bezahlen oder meine Rechnung zu bezahlen? Also es gibt auch, wir leben ja auch in der Welt. Wir können nicht wie Jesus sagen, ich bin nicht von dieser Welt, sondern wir sind in der Welt und wir haben auch unsere Verpflichtungen. Und manchmal wird es vielleicht eng. Aber ich fand diese Stelle einfach schön. Jesus kann auch anders versorgen. Vielleicht musst du nicht Überstunden machen oder dies oder noch einen Nebenjob annehmen, der gerade am Sonntagmorgen ist, sondern vielleicht möchte dir Jesus auch anders helfen. Also vertrau ihm und gib ihm deine Sorgen. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Jetzt bin ich wieder beim Thema, es ging ja ums Reich Gottes, das war ein kleiner Ausflug außenrum. Wie war das mit Jesus und wie hat der das gemacht? Und hier sagt Jesus, wir sollen uns keine Sorgen machen und wir sollen das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Wie kann ich das Reich Gottes zu meinem wichtigsten Anliegen machen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Die Bibelstelle ist ja alt, die steht ja schon lange in der Bibel und wir haben sie sicher schon oft gelesen. Und ich habe mir äh, gedacht, ähm, wenn ich das zu meinem wichtigsten Anliegen mache, dann werde ich oft darüber nachdenken, wie, wie ich heute das Reich Gottes erleben kann. Wir haben ja, habe ich ja vorhin gesagt, das Reich Gottes wird demonstriert. Jesus hat die Wunder getan, Jesus hat darüber gesprochen, dass die Leute umkehren sollen. Und wie kann ich im Alltag ähm, das Suchen, das Reich Gottes? Und in dem Satz, in dem Vater Unser steht ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also wäre ein guter Punkt, dass ich im Alltag einfach auch bete, Herr, dein Wille geschehe. Ich kann ja auch am Arbeitsplatz, egal welche Arbeit ich zu tun habe, ich kann ja auch am Arbeitsplatz, oder glaube ich, soll ich sogar, auch einfach Gott dienen. Es ist nicht gut, wenn wir das trennen, wenn wir sagen, naja, und wir dürfen auch da fragen, Herr, was ist jetzt dein Wille? Sondern dass wir sehen, Gott hat uns auch dahin gesetzt und wir dürfen auch da fragen, Herr, was ist jetzt dein Wille? Soll ich vielleicht hier auch was erzählen von dir oder, oder soll ich für die, für die Person beten, die da gerade vor mir ist? Lass uns einfach da Antennen haben und, und suchen, wie kann das Reich Gottes jetzt hier in dieser Situation Gestalt gewinnen? Wie kann das Reich Gottes jetzt hier sichtbar werden? Und Gott möchte, dass wir auch beten dafür, dass das Reich Gottes kommt. Ich habe ja irgendwann mal gepredigt über die Herrlichkeit Gottes und dass ein Teil, eine Vorarbeit dafür, dass die Herrlichkeit zunimmt, ist auch wirklich, dass wir für alle Menschen beten sollen. Und ich habe damals schon gesagt, das klingt nach einer großen Aufgabe, aber ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich es tue, weil wenn ich Nachrichten sehe, es gibt so viel Grund zu sagen, boah, da haben Leute Probleme und da geht es ihnen schlecht. Und warum nicht? Warum wollen wir nicht beten für eine Erweckung weltweit? Warum wollen wir nicht beten, dass Menschen zum Glauben kommen, zur Erkenntnis kommen? Weil Johannes hat angefangen, Jesus hat weitergemacht und jetzt sind wir tatsächlich die Nachfolger Jesu, jetzt sind wir hier auf der Erde und wir könnten jetzt was tun und wir können mit Gebet anfangen und sagen, Herr, was ist dein Wille heute? Und lass uns beten für Menschen, dass sie errettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie umkehren zu Jesus und dass der Heilige Geist am Wirken ist, auch wenn du mit diesen Leuten gar nicht in Kontakt kommst. Aber Gott kann uns so gebrauchen und wir waren gestern auf einer AVC-Konferenz, da ging es um verfolgte Christen. Und ein Pastor von Nigeria war da und er hat gesagt, in, in seinem Dorf, da gab es einfach nachts mal eine totale Schießerei und ganz viele Christen wurden einfach ermordet. Und dann laufen die anderen, die noch übrig geblieben sind, eben weg in irgendein Flüchtlingslager und der Dorf ist verlassen und es ist einfach so viel Widerstand da. Also dem, dem Teufel gefällt es nicht, wenn wir mit Gott leben und in einer muslimischen Umgebung sind die Christen einfach wie die gehören hier nicht hin so ungefähr und der, der Feind versucht einfach sie auszuradieren und sie wirklich auszulöschen und es gibt eine, eine Deklaration von der Regierung in Nigeria, die haben sich wirklich vorgenommen, alles Christliche auszulöschen und ähm, die, die Christen, was machen die, hat er uns ein Foto gezeigt, die gehen dann in ihre Kirche, die jetzt kein Dach mehr hat ähm, und lobpreisen Gott trotzdem. Sie wissen einfach, dass, dass Jesus, dass der Glaube einfach das, das Zentrale ist, das Bleibende ist. Und egal, wie die Umstände sind, Gott ändert sich nicht. Gott ist treu, Gott steht zu ihnen und er versorgt sie auch. Und AVC haben dann äh, Essen gebracht und haben Nahrungsmittel, also Essen gebracht und äh, Saatgut und Düngemittel, damit sie dann auch wieder ihre Felder bestellen konnten. Und so leben diese Christen in einer ganz anderen Umgebung als wir wir haben hier überhaupt keine Schmerzen, keine Verfolgung. Und dort ist es ganz anders. Dort kannst du mit deinem Leben bezahlen, wenn du Christ wirst. Und trotzdem haben sie auch kleine Zellen, wo sie muslimische Menschen einladen und ihnen, so wie ein Alpha-Kurs, über den Glauben erzählen. Und die bekehren sich auch. Und die haben aber einen ganz anderen Stand als wir. Die, die müssen gucken ja, oder werden eventuell mit dem Leben dafür bezahlen, dass sie sich bekehrt haben. Aber es ist es ihnen wert. Und die, die Leute in der Verfolgung sagen, das stärkt unseren Glauben. Die, die Verfolgung zieht uns näher an Jesus hin. Wir, es ist uns noch viel wichtiger geworden oder wir sind stärker geworden durch die Verfolgung. Und mein Anliegen einfach heute ist, dass wir dieses Gebet ernst nehmen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass wir Gott fragen, wie kann ich dazu beitragen, wie kann ich dein Reich hier voranbringen, wie kann ich so leben, dass Menschen merken, dass ich Christ bin. Vielleicht bist du extra freundlich oder bist du hilfsbereit oder bist du einfach, machst du nicht mit bei krummen Gerede oder wenn es um krumme Sachen geht, dass du sagst, nee, das, diese Sachen mache ich nicht mit, das passt nicht zu meinem Leben als Christ. Und was hindert uns eigentlich dran, dieses Reich Gottes wirklich so ernst zu nehmen, dass wir so viel davon plaudern oder dass es uns so wichtig ist, dass wir ganz viel darüber nachdenken. In der Bibel gibt es einen Fall und zwar der Nikodemus, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, dem unterstelle ich mal Menschenfurcht dass der sich einfach nicht getraut hat, aus seinem religiösen System auszubrechen. Der war ein angesehener Lehrer, der hatte seine tolle Position und der, hat, der hätte echt einen Riesenpreis bezahlt, wenn er gesagt hätte, ich gehe jetzt mit Jesus und tschüss. Also ich unterstelle ihm Menschenfurcht oder einfach nicht den Mut, eben auf neuen Wegen zu gehen und da auszubrechen. Was kann uns vielleicht auch hindern, ähm, Zeugnis zu geben, uns zu bekennen zu Jesus? Vielleicht haben wir Angst, dass wir es nicht richtig machen, aber das... Das ist Quatsch. Also wenn du von dem erzählst, was du mit Gott erlebt hast, lügst du ja nicht. Du, du gibst ja das Beste weiter, was du was du kannst. Und wenn du auch denkst, das war jetzt so ein mickriger Satz, aber Gott kann aus einem mickrigen Samenkorn was wachsen lassen. Also lasst uns wirklich mutig sein und im Alltag schauen, wo wir Gott bezeugen können und uns nicht darauf berufen, Ah ja, heute bin ich müde, heute bin ich nicht so leistungsfähig. Die müdesten Tag heute, weil du in deiner Schwäche ja extra Gott bittest, ich brauche dich heute, ich fühle mich so schwach. Und was Gott ähm, richtig hindert, ist, wenn wir nicht glauben, wenn wir nur kleinen Glauben haben. Und ich habe in der Bibel gesehen, dass Jesus das richtig nervt. In Matthäus 17, 17 hat Jesus geantwortet, also das Vorspiel, ähm, es war ein Junge, der war besessen. Und ähm, der Vater von dem Jungen kommt dann zu Jesus und sagt, kannst du vielleicht helfen, denn Jünger konnten es nicht. Und Jesus antwortet, ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich euch noch... Muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Also er redet so zu seinen Jüngern und das ist ziemlich gereizt. Ne? Er ist ziemlich genervt davon. Und ähm, warum konnten jetzt nun die Jünger den Jungen nicht heilen? Fragen sie ihn nachher. Und er sagt, weil euer Glaube so gering ist. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr zu diesem Berg sagen, ne? rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Also wie ich vorhin gesagt habe, ein kleines Statement, ein kleines bisschen Glaube reicht ihm schon. Aber Glaubensberge, na ja klar bewegen wir jetzt nicht die Alpen von Süden nach Norden, das wäre ja auch verrückt, aber Glaubensberge, Hindernisse, die wirklich Leuten das Leben schwer machen, die, die einfach sich da aufgetürmt haben, Riesenprobleme oder, oder meinetwegen. Aber er sagt, wenn du nur ein bisschen, irgendwelche Belastungen, und man sagt, das kriege ich ja nie aus meinem Leben weg. Aber er sagt, wenn du nur ein bisschen Glauben hast, kann so ein Berg versetzt werden. Und so möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir das Reich Gottes so im Fokus haben. Gott möchte etwas bewegen in dieser Welt. Dinge sollen nicht so bleiben, wie sie sind. Und er braucht uns als seine Mitarbeiter. Jeder ist gleichermaßen wichtig. Keiner ist zu klein oder zu schwach, sondern jeder hat etwas von Gott bekommen, was er teilen kann. Du hast schon was mit Gott erlebt, das kannst du, kannst du erzählen. Du hast bestimmte Maßstäbe, weil du die Bibel gelesen hast. Das kannst du bezeugen, kannst also sagen, ich lüge nicht, ich mache meine Steuererklärung ehrlich. Ich gehe sonntags in die Gemeinde, weil mir das so wichtig ist. Du kannst so viel bezeugen, so viel kundtun, was andere Menschen vielleicht ähm, überrascht. Aber das soll es ja auch. Das soll ja ruhig mal eine Überraschung geben. Und ähm, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wird er an uns arbeiten. Und Ben hat vorige Woche gepredigt, dass wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben und wir befolgen das, was wir lernen, werden wir werden wie er. Und es gibt eigentlich nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten im Leben. Entweder wir werden wie er oder wir werden das Gegenteil davon. Also gar nicht wie er und eben einfach wie die Welt und wir tauchen unter und keiner merkt was, dass du Christ bist. Also der Heilige Geist will uns gern helfen und will uns gern ähm, zur Seite stehen, dass wir uns gut weiterentwickeln und wir können ihn immer wieder einladen, so wie wir es auch Folgewoche getan haben, dass er in uns wirkt, damit wir seine Zeugen sein können und damit wir auch mit Gott zusammenarbeiten können. Und das ist nicht schwer. Gott überlastet uns nicht. Gott hat keine zu schweren Aufgaben für uns. Er hat für jeden so, dass es dich vielleicht manchmal ein bisschen dehnt, dass er sagt, okay, da jetzt auch noch hin, aber... Er befähigt uns auch und er ist mit uns und er ist für uns. Er hat gute Gedanken über uns und wenn wir hier so zusammen sind, so wie eine Familie und wir schauen aufeinander und ermutigen einander und kümmern uns umeinander, das ist auch schon Reich Gottes, das ist auch schon Repräsentation von Gottes Liebe und wenn wir füreinander beten und Wunder geschehen, Heilung geschieht, Trost geschieht, das ist auch Gottes Reich in Aktionen. Genau, und ich habe vorhin beim Abendmahl gesagt, wenn jemand hier ist der oder auch am Livestream ist, der sagt, davon habe ich noch nie gehört, dann ist immer ein Tag, immer eine Gelegenheit, sich aktiv Gott zuzuwenden und dieses Opfer von Jesus anzunehmen, diese Liebe Gottes anzunehmen. Und ich möchte jetzt ein kleines Gebet sprechen, für den das betrifft, wenn jemand hier ist oder am Livestream, wo man einfach mit, mit wenigen Worten Jesus einladen kann. Und ich möchte auch mal hier in die Runde fragen, ist jemand hier, der sagt, das habe ich noch nie gehört, das ist mir jetzt hier völlig neu, uns einladen, vielleicht stehen wir auf, äh, stehen wir auf und ich bete einen Satz vor und wir beten einen Satz nach und der, der am Livestream ist oder der, dem, dem es vielleicht hier doch auch ins Herz geht, äh, kann das bewusst aussprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt aber ich möchte dich jetzt einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich bete um Vergebung für alle Sünden und Schuld und möchte dir folgen. Schenk du mir ein neues Leben durch dein Wasser und deinen Geist. Amen. Amen. So ein Gebet ist, ist nur ein Anfang. Wenn jemand hier ist, der sagt, ja, das hat mich doch berührt, dann komm nachher nach vorn, sprich mit mir oder wenn, wenn Gebetspartner da sind oder mit dem, der dich mitgebracht hat, sprich mit jemand darüber. Lass das nicht einfach so wieder versickern. Ja, und für uns alle möchte ich jetzt uns segnen, dass wir einfach Feuer bekommen, wie wir von auch gesungen haben, dass wir Begeisterung bekommen für dieses Reich Gottes und dass jeder an seinem Platz einfach steht und sagt, ich will dieses Reich voranbringen, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde und ich bete für uns alle, für meine Geschwister hier, Herr, gib uns dieses Feuer, gib uns diese Leidenschaft für dich, dass wir dein Reich erstreben, dass wir sagen, dein Reich komme, Herr, und lass mich Teil davon sein. Komm du, heiliger Geist, und entzünde dieses Feuer in uns. Danke für Gaben, die da sind, danke für Erkenntnis, die da ist und danke, dass du noch mehr Erkenntnis schenkst, dass wir dich immer besser erkennen und in die Wahrheit kommen und sehen einfach, wie wir dir dienen können, wie wir dir nützlich sein können und wie, was wir für einen Beitrag leisten können, dass dein Reich kommt. Ich segne meine Geschwister und ich danke dir, dass dein Frieden da ist, deine Freude und deine Gerechtigkeit. Amen.